Tere tulemast Vikergare ja Mürilehe ühislava arutelule protestikultuurist. Me oleme siia kokku kutsunud inimesed, kes on võtnud Eesti ühiskonnas hiljuti või mõndaega tagasi sõna teemadel, mis ei ole kannatanud nende jaoks vaiki olla. Ja osaliselt kindlasti seda arutelu toidab ka see, et Vikergare kevanumber oli just nimelt protestikultuurist. Laval on Mihkel Kaevats, kelle käes ma küsisin, kuidas me teda peaks tutvustama ja me õppisime kokku, et ta on kirglik jalgratur, luulataja, tõlkija ja esseist ning aktivist, kes on tuntud muhulgas ka selle poolest, et ta on saanud väärteo sellest, et ta viskas olgas õtnikud banaaniga. Mis asja? Olgas õtnikud viskasid banaaniga, millest on katlemata, kui me jõuame sinnagi, on mul mõned küsimused, nagu näiteks, et miks sa just selle keskerakondlase valisid ja kui mõjus see protest oli? No tore, jah, saame sellest rääkida. Muidu see on küll, ei ole tõsi, sellepärast, et ma ei ole selle eest väärtegu saanud ja tegelikult ei pannud ka mina seda banaani talle suhu, mina tassin tema ka lihtsalt nagu, ütleme siis niimoodi väidelda aga kui võrd see video on siia maani üleval netis siis võite vaadata nagu seda kui otsite süülisust ma siin kohal ei palun protokollida tegemata jäetud kohatumärkuse teemal mina ei pannud seda talle suhu Helen Dalalaev on võrdõiguslane ja aktivist, kes on olnud Eesti Elgepete ühingu üks eestvedajaid selle ühingu loomisest saati, kes oli kooseluseaduse, selle sama õnnetu kooseluseaduse, mille osas, miks me sellest jälle räägime. Üks eestvedajaid ja kindlasti ka üks nähtavamaid nägusid. Sellel koeral ja Urmas Reinsalun on mõlemal antud teema osas ilmselgelt tugevaid tundeid. Teele Pehk, kes on on kirja pandud siia kui Kalaranna ja reidide arendajate hirm, urbanist, linnaruumi kujundaja ja arvaja ja täna Eesti koostöökogu juht ning viimaks Suusu Ismailova, roheliste liider, Eesti ökoriigi unistaja, ma julgeks täna öelda, ja lendoravate parim sõber Eestis. Ma palusin, et kõik pane listid selleks, et ma banaalselt ei peaks ise tutvustama nende tegevust protestis aktivistina. Räägiksid enda kõige olulisemast siis protesti edulost, sellest, mida te tegite ja miks õnnestus. Ja lootuses, et ehk see ütleb ka, et mis on need asjad, mis Eestis protestikultuur edasi viivad. Kuidas saab teha Kui sa oled nii närvis, et enam rohkem, mis on närvis olla, siis saab teha nii, et sellest tuleb positiivne lahendus. Suus, äkki hakkame siit otsast. No, jah, et mina alustasin üsna hiljuti, et kui nüüd välja arvata koolipõlves, kooliajal õpetajatega sellised vastuolud, aga mis mind nagu siia on praegu toonud, on see sama lendorav, kellest ma siis mõned aastat tagasi kuulsin jälle, et et lendooraval läheb jätkuvalt halvasti ja et kogu nii halvasti, et teda on vaid paar sada tükki heal juhul alles Eestis ja et varsti võib tekida selline olukord, kus seda üldse enam ei ole. Ja 
Kui ma lendoravast esimest korda kuulsin ligi kümme aastat tagasi ja teadsin juba siis, et tema ka on kehvad lood, siis nüüd see paari aasta tagune siis selline karm reaalsus selle kohta pani mind lihtsalt tegutsema. Aga mida sa, mis on see, mis viib meid lähemale sellel, et lendoravat on rohkem, mida on paremini kaitsud? Miks me peaks meid huvitama? Okei, siis oli kaks küsimust. Ja et me peame teda kaitsma sellepärast, et ta on lihtsalt üks väike selline näitaja, mis ise loomustab seda, et millises seisus meie ökosüsteem on ja kuna meie oleme ökosüsteemis sõltuvad, siis on oluline hoida ja kaitsta lendoravat. Teile sina oled sellise nii linnaruumi kujundamise läbi erinevate kaasamisviiside, kui ka siis avatud ja inimesevõraliku linnaruumi üks eeskõnelejatest. Ja siin Sageli peetaks jõuaks õige jõulisemaks Eesti protestikultuuri edendaeks just selle tõttu, et sul on ka mõned siis kohtusse, edukalt kohtusse minekud ette näidata. Kas see on see jõud, millega saab peatada minnes ikkagi läbi selle üli nagu institutsionaalse mudeli, mitte tehes kõva häält, vaid näidates jõudu ka juriidiliselt? No minu ajaks protestimine on tegelikult, töötab see, üldse aja raisk, energi raisk ka. Aga see tuleneb sellest kontekstist, kui mingid otsused või mingid asjad kokkuleped on tehtud, viisakad läbirääkimised, koosoleku laua ümber kogunemised enam ei tööta, ei mõju. Tuhanded algirjad ka enam ei mõju, et kui kutsuda üles mingid alternatiive läbi mõtlema või võivad see natukene teismoodi põhimõtteleisimad arutelisid pidama. Eeskät ma räägin siis Tallinna linna kontekstis, aga Aga tihti ka oma töökaudu ma saan üldistada neid asju riigitasandile, aga ütleme, et Tallinna kontekstis on pilt palju mustem. Et kohtukaudu, kas see on see, noh, kui muud ei jää üle, siis tuleb pinna, jah. Et ma teen natuke reklaami ka, et õhtul kella 10.12. toimub ebaõnnestumiste sessioon seal põhilaval, eerrerilaval et seal ma räägin ühest kohtuasjast minu isiku vastu, et see on ka selline aktivismi pahupool, et pead olema valmis selleks, et on palju kriitikuid, on inimesi, kellele sa üldse ei meeldi, sellel konkreetsel juhul üks kinnisvara arendaja, surprise, surprise, ja noh, niimoodi need asjad lähevad, aga selle kaudu kõik mina ise arenen, selle kaudu need teemad, mida ma ajan, hea avalik ruum, elukesk on hea olu tervise õnnelikuse mõjutajana ja tegelikult minu jaoks avalik ruum ka kui ühiskonna tervise lakmuspaber, et kas ma ei tea, liikumispuudega inimesed saavad siin ringi liikuda või mitte, et näitab sellest ühiskondiku tervist, et kui neid teemast ma olen ajanud ja viimased ma ei tea, kui 7-8 aastat vaikselt on kui tunda, et midagi paraneb või selline üldine teadlikus, elukeskkonna mõjust, erinevatest võimalustest, viisidest, kuidas seda mõjutada, et igal ühel on tegelikult nii arvamuse avaldamise õigus kui ka siis tegutsemise õigus seal. Aga miks ma ütlen, et see protestimine on aja raiskemine, sest meil väikses Eestis on vähe inimesi, vähe raha, me ei ole väga rikkad. Kõik tunneme üksteist, meil on kõik eeldused ja võimalused olemas, et kogu see süsteem hoopis teist pidi pöörata, aga võibolla sellest ma siis räägin natuke hiljem.
Helen, tegelikult see, mida teele ütlesin, on see, et paljuski on protestile, avalikule, kas massilisele või siis ka läbi õigussüsteemi protestile minek viimane meelehitlik samm. Siis kui ilusti küsides ja koostule minnes argumenteerides, sa ei saa seda tulemust, millest sa sa nii väga usud. Kooseluseadus vist ongi näide selles täielikust meelehitest tänaseks. Mida meil on sellest õppida, mida oleks, kas on midagi, mida sa tagasi vaadates teeksid teistmoodi täna? Kui 2014 koosuluseaduse debatid kõige aktiivsemad olid, siis minu ja minu kaaslaste tollane suur pingutus oli teha seda ilma protestita. Ja me omast arust tegimegi, aga ükskõik, mida me tegime, see väljapule näis ikkagi protest, sest kui sa räägid marginaliseeritud gruppi eest, siis isegi kui sa teed seda rahumeelselt, läbi lugude ja kogemuste, siis tervel hulgale inimestele näib see karjumisena ja protestina. Täna oleme me olukorras, kus koosuluseadus tegelikult võeti vastu küll poolikuna ja selle tulemusena on nüüd päriselt selle teemaga nii öelda protestvajalik on käiakse kohtus, et seda seadust paremini kasutada ja viimaste arengutena me kuuleme ka uudistest, kuidas koosilusaadust tahetakse tühistada. Sellised asjad viivad juba rohkem meeleheitlike sammude nii tõenäoliselt küll. Mihkel Prussakovi nimeline jalgratõhing oli ühel hetkel natukele kümnasse tagasi väga nähtav. Teid valiti ka aasta MT1 2004. On tõsi, jah. Mõne enga see distantsiga sellele vaadates. Kas see nähtavus aitas teil midagi ära teha? Mida, kas see oli eesmärk iseneses või ta tegelikult aitas teil saavutada? Ma hakkasin siin mõtlema, et kui sa küsisid, et mida me oleme ära teinud, siis ma ei ole kindel, et me midagi tegelikult ära oleme teinud. Et see nähtavus ei olnud eesmärk oma ette, aga kuidagi oli niimoodi, et kohe nagu the camera loved us, et ei olnud midagi teha, et ilmselt oli ka see, et no lihtsalt ei olnud nagu mingisugust sellel hetkel väga palju nagu mingisused teisi selliseid tegelasi, et siis me saimegi nagu võibolla isegi teenimatult palju tähelepanu. Noh, mis puudutab selles, et mis et millest me võitlesime ja millest ma siia maani võitlen kuigi natukene teistmoodi võibolla natukene rohkem eraviisiliselt et nagu oleks mingisused edasiminekuid ehk siis inimesed sõidavad rohkem rattaga see, millest meie toona unistasime see nagu oleks juba nagu ka toimunud ühiskond ise on edasi arenud ma ei ole kindel tõesti, kas meie seal midagi nagu panustasime või mitte aga samal ajal on näha, et kuidagi nagu sõikesed kahtlaselt nagu vanad ja tumedad jõud on ikkagi, noh, selles mõttes reidide kaasus on ikkagi nagu täiesti pekkis, nagu et räägid nagu autoriteeti on ja nii edasi, aga no lihtsalt, lihtsalt inimesed ei võta kuulda, et tahaks 
tahaks loota, et, et edas pidi, no ütleme, et ma ei fetisheeriks eraldi nagu protesteerimist või, või ka mingisugust öelda, mingisugust ajakirjandus levi, aga, aga ma tahaks loota, et, et öelda, see, see idu et me oleme kodanikud meil on nagu omad arvamused ja kui midagi nagu väga pekkis on et siis, siis me lähme ja ütleme seda et kuidagi võibolla me oleme kuidagi selles loos sees ja, ja oleme ka saidanud inimestele võibolla julgemult Kule Mihkel Tallinni otsib praegu endale ratta entusiasti värbab linnavaitsele sisse, et selles mõttes no, kümme aastat hiljem Ei, no, no täpselt, et, et mingisused asjad on aga see on täpselt imad, et üks käsi annab ja teine võtab, et selles mõttes ma ütlen, et, et ta, ei ole, ta ei ole nagu, et muutused toimuvad, aga ta on toimuvad kuidagi nagu kihiti, et, et mõni asi on väga hästi edasi läinud ja mõtled, et vau, et parem kui unistada oskasime mõni asi on jällegi nagu noh, niimoodi, et mõtled, võttes sinu et, sõn... veel. Võttes sinu sõna sabast kinni ja võttes ka siin, mida teised on maininud, just kui seda no, nähtavust või et liiga kõva äle tegemise süüskonnas süüdistatakse. Kas tegelikult ei siit, kurjemini mõtleks seda, et kulge, te ei ole ühtegi eesmärki saavutunud. Te olete saanud, on ju kes avaliku sõimu, kes kohtuotsuse, kes isiklike ähvardusi. Mm-hmm. et kas mäng on väärine küünad või tegelikult see ongi kui teegi olnud mingi protest protesti pärast, mis see ei ole maabunud oskuslikuks tulemuseks tähendab protest protesti pärast kindlasti mitte sõnum on siiski vähemalt, mis puudutab Prusakovi iljem ka noh, uuemaailmaselt, kus, kus ma ka aktiivne olin et sõnum oli selge mis pu- aga aga no jah, ma ütlen, et, et ma, ei ole, ma ei ole kindel, et, et, et me tegelikult midagi, midagi saame nagu võtta enda, enda tehtud nii-öelda nimekirja et, võibolla ma ei fetisheerikskin liiga palju ka seda nii-öelda ära tegemise asja et, et ma ei usalda näiteks neid gruppe ka protestigruppe, kes nagu teavad nagu õiget lahendust, et selles mõttes eesmärk ongi nagu suuremale diskussioonile võibolla suunata või, või läbi mõelda neid asju aga eesmärk ei ole mingit muutust ühiskonnast tuua kas jah, te kõike siis aga see ongi juba muutus siis kui inimesed räägivad läbi ja mõtlevad et ah Kurat, et enne 2008 veel tehti detailplaneering, et, et siis võis, aga noh, et praegu on juba kümme aastat edasi läinud ja elu on edasi läinud, et võibolla siis pole mõte, et nagu vanamoodi teha. Teised. Et ma tahtsin ka lisada siia, et, et selle sama näiteks kogu see metsa teema, mis on tegelikult ju hõõgunud pinna all juba kümme aastat, et need inimesed, kes on metsaga tihedalt seotud olnud, et nemad on seda selle probleemist olnud teadlikud juba pikka aega. Ja mis on võibolla nende, nende tegevuste, mis, mis nagu siin viimased aasta või pool teist on toimunud, et me oleme saavutanud sellega selle, et, et see metsa teema on jõudnud nii-öelda kohvi laua jutuks, et inimesed räägivad sellest, et kui, kui varem rääksid ainult need rinkkonna inimesed, kes on otseselt metsaga igapäevaselt seotud, rääksid sellest või siis metsateadlased ja nii edasi, et nüüd on, nüüd on see probleem nii-öelda avalikuse ja inimesed räägivad sellest ja see on kindlasti üks oluline samm nii-öelda ühiskonna muutmiseni. Kui koosõluseaduse puhul oli üheks eesmärgis kindlasti see, et tagada 
samasoolistele paaridele võrdne staatus ja, ja olukord Eesti ühiskonnas, siis selle kõrval ei olnud vähem oluline see, et hoiakud ühiskonnas muutuksid. Et meil oleks palju vähem kiusu keid ja lesbide suhtes, et koolis õppilased sõltumata nende seksuaalsusest või sooidentiteedist saaksid haridust omada, omandada, et lapsed ei kardaks oma või noored ei kardaks oma vanematele rääkida, et neile meelib keegi, kes on nendega samas soost. Selleks, et sellist kiusu oleks ühiskonnas vähem, koosuluseadus üks eesmärk oli ka see, Ja, ja tegelikult arvamus uuringud, mis vaatavad selanikuna hoiakud Eestis, toovad välja, et viimase kolme aasta jooksul on hoiakud muutunud positiivsemaks. Te väga palju, aga see võtabki aega, aga eriti Eesti keelt kõnelevate inimeste julgas on tegelikult palju suurem mõistmine ja, ja sallivus keide lesbide suhtes, samasooliste paaride suhtes, nende perekondade suhtes, et see on väga suur ja oluline samm edasi. Sama ei saa öelda ka üks venekeelt kõnelevate inimeste kohta, kelle, kelle sallivus ei ole samavõrd suurenenud ja siin on no, selged põhjused ka. Paljud venekeelt kõnelevad inimesed on tarbivad vene meediat ja on väga tulgevalt seal see propaganda mõju all, mis vägagi demoniseerib keiside lesbisid. Et siin on selline, ja paljudest teistest teemadest tegelikult suur selline küsimärk Eesti ühiskonnas, et, et kuidas meie, kuidas eesti keelt ja venekeelt kõnelevad inimesed oleksid samas no, nii-öelda infoväljas ja, ja, ja tuleksid nagu oleksid ühiskonnas koos. Minu kord, ja. Natuke targutan, et Ameerika psühholoog Robert Keegan on oma raamatus Immunity to Change välja tulnud selle, et maailma kõige levinum keel on language of complaints. Seda võib panna ka, et protestide keel või siis selline vingumise või muretsemise keel. Et selles on tegelikult tohutu potentsiaal, et see näitab, et inimesed hoolivad. Inimesed on mures mingi asja pärast, inimesed tahavad mingile valukohale, ühiskondikule, ebakõlale või ma ei tea, absurdsetele otsustele kui näppu panna. Et kui see keel panna nüüd tegelikult hoolivuse keelde, ümber, siis, siis me ühiskonnana kas ma tea, oma linnakorralduses või oma riigikorralduses või, või mingi valdkonna korralduses vahet pole no, kasutaksime seda, seda vara, eeskõik siis inimvara palju paremini ära. A tegelikult see, mida skeptik kuuleb siit viimased umbes viis minutit on see, et aktivismil või protestiliikumisel justkui ei peakski olema mingit realistliku või mõõdatavad või saavutavad eesmärke, et noh, Muudame natuke seda, kuidas ühiskonnas mõeldakse. Teistpidi, selle sama kooseluseaduse näitel on ju protestiliikumise üks, kas me ütleme kaasmõjudes, soovimatutest mõjudest ka ühiskonnas suurem polariseerumine. Kooseluseadus arutelu ajal nende inimeste, kes ütlesid avaliku arvamusuuringus Eestis, et samasoolistel paaridel peaks olema siis seaduses õigus ja heleme läheb see sõnatsust siin täpsemini seaduses õigus oma suhteid kuidagi korraldada nende arv kasvas õige veidi, a nende, kes ütlesid kohe kindlasti mitte, peaks seda õigust olema kahe kordistus selle sama arutelu ajal et keerates korraks veel seda et kas, kas me ei jookse peaga vastu seina 
uskudes, et, no, et see lend oro peaks elama ja no, naised ja keid on ka inimesed ja rattak on tore sõita ja, ja et avatud, avalik ruum on avalik ruum inimestele. Kas me ei jookse nagu peaga vastu seina ja võida rohkem vaenlasi kui sõpru? See on omamoodi esimene samm, et teatud teemad on paljud inimeste jaoks olnud olematud. Väga paljud inimesed ei ole kunagi mõtlenud lendorava peale, Eesti metsa peale, selle peale, kuidas elavad samasoolised paarid, need ei puuduta see ja siis äkitselt see tõusetub teemaks ja kõik räägivad sellest ja siis tuleb oma arvamus kujundada. Ja võimalik, et alguses see arvamus ongi väga negatiivne, aga seal saab edasi minna. Vahel on vaja negatiivne või isegi radikaalne ka vahel vihkav arvamus välja öelda, et saaks, et saaks sellega siis tegelda, siis on aru saada, kus tuleb, kus see viha tuleb, mis selle põhjus on. Võibolla siia lihtsalt üks, üks näide, mida ma vahel olen rääkinud. Ma olen üsna palju noorte gruppides rääkinud seksuaalsest identiteedist. Ja, ja ükskord sattus mulle kümnede klassi poiste gruppumbes kolmdeist poissi olid. Kes, kes kõik istusid täiesti suletud keha keelega vihaste nägudega ja minu ülesanne oli kuidagi rääkima panna võite ise arvata, et see ei olnud väga lihtne ja ma isegi mäleta, kuidas see lõpuks mul õnnestus aga ühel hetkel üks poiss ütles, et rõve on raisk ja siis see oli see koht, kus ma sain edasi minna sest ma sain tema hakata rääkima, mis asi see rõve on ja kas see, mida ta arvab, et on rõve et, kas see, no, et, et mida ta siis teab sellest Ja, ja võibolla, võibolla me saamegi hoiakud muuta sellega, et, me, et kõigepealt on vaja välja öelda, et mingi asi on, on rõve või halb või, või mis iganes see siis on, et siis sealt edasi minna. Siis muidu on see tuli nagu hõõgub kuskil tuha all. Et, et sagel on öeldud, et kooseluseadust või kuidagi selle viha, nagu, et nüüd on kõik hästi vihas, et tegelikult see ei olnud niimoodi, nad olid enne ka vihased, nad olid rääkinud sellest. Mina muuses ei arva, et enne olid vihased. Ma arvan, et enne ei arvanud sult midagi, aga ühtäkki oli väga okei okay öelda, et inimene, keda sai tunne, on mingit moodi nagu rõve. Et mul tundub, et seal on ikkagi mängus ka see, et, et mõned võtsid otsa hästi kätte ja ütlesid, et see on okei okay öelda, et keegi on vastik millegi pärast, milline on. Ma arvan, ma arvan, et see automaatne arvamus on lihtsalt puudus enne lihtsalt. Et mulle tundub üsna tihti, et kui ollaks väga vihased oma väljaütlemistes või, või kellegi suhtes on see arvamus väga selline negatiivne, siis minust on üsna tihti see, et need põhjused ei ole tegelikult nagu seal, et need põhjused, miks need inimesed on vihased või sallimatud, et need, on, need juured on hoopis kuskil mujal. Et no, see on muidugi väga, väga lai teema, et aga, aga et ühiskonnas on neid inimesi, kes ei ole oma eluga rahul, et neid on väga palju ja, ja, ja tihti jah, need probleemid ei saagi, ei ole otseselt seotud selle sama asjaga, mille vastu nad nii-öelda seda viha välja valavad. Ma saan ainult nõustuda. No ja siin kohal oleme sunnitud parafraseerima Mihkel, Mihkel Kunnust, kes ütles kestvatavatsioonide peale tagumises reas, kes ütles umbes, et kui areng oleks lihtne, siis me kurat oleks kõik valmis arenenud. Ja umbes ühiskonna on see sama asjad kui muutus. See, mida, millest Helen alustas. Kui muutus oleks lihtne või siis need väärtused ühiskonnast oleks kergesti, mis ütlevad, et inimene on inimene, siis see oleks kätte tulnud ja see ei tule ise. 
See on see, mida ma olen Eestis õppinud. Aga ja üks osa sellest on paratamatult see, et hakkab kõige kõvemat häält tegema see, kellel on mingis mõttes kõige valusam. No, et kui varvpäeva lastutaks, siis see, varvas on all üldiselt see, et pealt ma olen aru saanud igapäeva elus. Selle jaoks on vaja aru saada, et sul on varvas kuskil all selles mõttes, et mulle tundub, et päris palju inimesi võiks tegelikult häält oma elu järje parandamise nimel, aga võibolla pole aru saanud sellest, et, et, et tuleks nõuda, tuleks tahta ja tuleks osata teda sõnastada, võibolla ka jõuda selleni välja, et mida me siis tahame. Et selles mõttes mulle tundub, et siin on oppis kasutamata no, võimalusi. Neid inimesi, kes on teinud kõva häält kõigi nende mõnekümne koodipagulasosas, on päris palju. Ei, no, e- kuidas, mis teemad Eestis just sellise avaliku protesti või avaliku arutelu mõttes tegelikult kleebivad? Mis on need teemad, mis Eesti ühiskonna jaoks on olulised, et kuidas üks inimene, kes tahab nagu, liikuda sellise vabama ühiskonna poole, need ära tunneb? Kui ma toim, ma ütlen sukase mõte, et minu mõelest nagu üks läbi, läbi asi on see, et, et tunduvad nagu mingis mõttes nagu kurioosumid või, või no, mingid nagu veidrad asjad, veidrad arvamused. Näiteks nagu, ma ei tea, olla, olla mingisuguse suure tee vastu, mille vastu, mille, mille poolt nii öelda mingisugune osa, mingisugune siis, ma ei, ma, ei, ma ei oska öelda, kas on vaikiv enamus, pigem nagu vaikim vähemus, aga, aga tugev siukene avalik arvamus või noh, see siukene õig, õige arvamus on, et mille, mille poolt ta siis on ja siis, ja siis avaldatakse nagu meelt nagu selle vastu on, et mulle tundub, et see on nagu mingisugune siukene asi, mis, mis nagu tõmbab vähemalt ajakirjandust käima, et et kurioosumid ja noh siis loomulikult loomulikult sukased lood mis on mis ongi noh ühiskond on lihtsalt jõudnud sinna maane välja et, et tuleks nagu läbi rääkida need asjad ja tuleb välja et ei ole nagu väga võimalik rääkida et see on see on ka uvita punkt et, et ei saagi rääkida Definitsiooni poolest ju lihtsalt siin järgmisi provotseerides. Definitsiooni poolest, kui sa ütled, et kurioosum on põhjust protestiks, aga samas protestiga me tahame muud ühiskondad, te... siis kurioosum on alati definitsiooni poolest juba üks, üksik näidemid ühiskonnast struktuuraalne probleem. Ei, ma mõtlesin just selles mõttes, et ta on kurioosum nagu selles jõukase mingisuguse avaliku diskursuse suhtes, mitte, mitte selles mõttes, et see, näid, see protest ise on kurioosum. Okay. Et see on pigem nagu see hinnang, mille ta no, saab või saab, võib, võib saada. Ma tahtsin omalt poolt lisada veel seda, et, et võibolla igakord ei, ei ole see kõige suurem probleem seal, kus see hädakisa just kui nagu kõige kõvem paistab, et, et pigem see sõltub nendest poliitilistest tuultest ja huvidest, mis, mis nagu riigis ja maailmas valitsevad, et, et kui see sama pagulas poliitika nüüd siia sisse tuua, siis no, me saame aru, et meil Eestis tegelikult ju sellega probleeme ei ole, nii, et probleem on tegelikult palju laiem, et miks need inimesed peavad üldse oma kodudest ära tulema ja nii edasi, aga, aga nagu, et, et seda arutelu nagu sinna viia, et seda on väga keeruline, et pigem see toidab emotsioone läbi selle meedia no, nendel, nendel samadel vihastel inimestel, et, et kellel võib olla need põhivajadused pole võibolla kaetud kõige paremini ja, ja siis... Aga miks sa siis tegelikult lendoravaga, kui Eestis on 62 000 vaesuses elavad last? 
Keegi pidi seda ära küsima ja. 900. Et, 300 oravat. Et, no, ma näen, et need asjad on omavahel seotud. Et, selleks, et meil kõigil oleks siin parem elada, selleks me peame oma, oma keskkonda ikkagi hoidma. Ja et see keskkonna hoid, see on nagu palju laiem küsimus. Liisa, kas ma tohin ka vastata sellele küsimuse, et miks mina tegelen mingi mere ääre avaliku ruumiga ja kui ja meil on ka miks lendorav ei kõlba kõike. süüa ju, <laughs> mis me teeme taga, ei kõlba süüa. Ja, ja. Et tegelikult see ju eeldab, no, ja nagu Mihkel kaitas, et tänaval ei tule need, kellel ei ole võibolla seda arsenali või oskusi või kogemusi ja nad võibolla julge ei tea kuidas, mis kas see tänavale tulek on nagu õige õigem viis. Et tänavale tulevad need, kellel on mingi kogemuste pagas et, ja kes võibolla üldisne enda pinnalt nüüd, kes tajuvad neid seoseid, et nagu põhjused, tagajärjad, mis on oma vahel seotud, kui me räägime elukeskkonna teemadest, see, et rohealad on meil kesklinnas, see, et meil on merega mingi seos Tallinnas, et meil siin paides keskväljak on kuu aega juba elust kihanud, et siin on liiklus suletud, see kõik mõjutab, noh, kuni rahvatervise kulud on nii välja või eskapteeni välja, et noh, need tõk, 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 jadad, et mina tunnetan, et seda teadmist on juba vähe, nii linnaplaneerimises kui ka avalikus poliitika kujundamises, et, et jah, silotorni, silotornideks aga võibolla ka see tahe sealt nagu üle hõpata või näha neid seoseid ja, ja kui tegi sellist no nagu mõne president ütleb õmblusete ühiskond, et noh, kõik peab olema nagu inimese keskne, siukene inimlik, et inimese vajadustest lähtuv ja ka see, et just sellised puudust kannatavad ja, ja kui need tõsised sotsiaalsed probleemid nende küüsis olevad inimesed ei oleks nagu ebavõrdses positsioonis siis kõige teistega, et võrdsed võimalused oleks tagatud ja ligipääs nendele võimalust täpselt samamoodi. See on USA iseseisus deklaratsioonist tsitaat. Et mis on riigi üles, minu jaoks kõik see taandubki tegelikult nagu rollide ja ülesannete jagamisele ka, et praegu on meil väga palju, no, see, miks me ressurssi raiskame, nii minu enda närvirakud seda vagu kutsun siin hellitlevalt Tallinna linnavõtse vaoks, et kui ka raha no, suhteid kõik, et, et see taandub sellele, et meil oleks aeg need rollid ümber mõtlestada, et meil on mingid ühised eesmärgid, ma ei tea, Eesti maalaste õnnelikuks tegemine või, või Tallinlaste või tea, merelinlasteks kujundamine, saamine et kuidas me nagu seda koos, koos ajame, mitte niimoodi et prõmm vastu metalluksi ja, ja siis ongi, okei, okay, lähme siis kohtusse, sest muud ei aita Võttes teile sõnasabast kinni kõik, kes on Eestis üritanud midagi muuta ja ei ole vahet, kas see on no, läbi õpilas omavalitsuse mingis konkreetses koolis, kas sa on mingi avalikuse teema, mida sa oled kajast, kus sa oled olnud aktivist või mida sa oled kajastanud ajakirjanikuna, eeldatakse, et see on justkui sinu enda pigistav king, et see on isiklik mure. Et, et mina tean, et ma olen, kui ma tegin võrdõiguslikuse tööd, siis oli eeldus, et ma olen Eesti kuulsem lesbi. Minu tolled kabiga sa jäi teise peseisukohal antud küsimuses kui ma koduse vägivalla teemaseid aitasin vedada, siis ikka nagu käidi küsimas, et kuule, et kes sulle kolakat annab? Ja see vastuse teem, ma arvan, et üldiselt nagu inimesed kodus ei peaks kardma ei füüsilistega vaimsed vägivaldatsemist enda kallal. Tundus see nagu mitte veenev inimestele. Ehk et kas osa sellest Eesti kuidagi kultuuris ei ole nii sügavalt see, see et me ei roni, nagu, iga üks ja võimalistud juurde, me ei roni laiemaks, et 
protesti liikumine ongi lihtsalt keeruline. Et lõpuks meil klassikalist tänava sellist protesti, mis on oma olemuselt destruktiivse jõuga taifuuneks, on olnud Eestis üks pärast taasise seisumist, mis on 2007. aprilli rahutused, mis ka olge mausat oma see tollelõkkel veidi umbes 20 miljonit Eesti krooni, nüüd sest siis üle miljoni euro kahjudega ja mis kaks sööd ja üks vee kahur politseid ja mõned kummikuulid, on umbes see, kui on keskmine liiga mängi jalgpallis ühe prantsuse ühe inglise meeskonna vahel mõnes põhja prantsuse linnas. Et kas me ei ole mitte kultuuris, mis tegelikult surub alla soovi öelda sõna sekka ja kuidas üks aktivist seda saab ületada, mitte isiklikul või sühiskondlikul tasandil. Kuidas sa paned ennast sellel alusel, et sa ütled, et ei, see on laiem ühiskondlik mure. Kuidas sa selle avalikuses ära kommunikeerid? Ma võin seda kinnitada, et jah, sellist hirmu valitsemist meil on. Mina olen näinud, aga seda teist vastust ma veel ei anna, et eksperdid, arhitektid, planeerijad, nad kardavad võtta sõna mingite, noh, kas või selle reidide suhtes, millest ma ise enam ei jaksa rääkida. Hea, et mihkel räägib. Kidisvara arendajad kardavad avalikult toetada selle kohtu asja koht, kulude katmist hooendjas ja, ja see, ei ole, no see ei ole esimene juhtum, et seda ma, see on nagu natukene sinne hirmu valitsemine, et see teenib kõike seda, et linnavaitsuse poolt siis jah, ei antagi mingid lubasid teistele projektidele või et noh, kui sa tuled nüüd mingi oma uue algatusega, siis nagu no way, mäletad, sa nagu seal kritiseerisid meid, et võetakse nagu jube isiklikult need asju. Et see on minu jaoks väga ohtlik tendents, et see nagu pidurdab väga palju head tegelikult. See, see on, ja mina väidaks, et see on laiem ühiskondlik kultuur, et ka need minu meelega kurjad küsimused ju esindavad ühiskondas olemas olevaid barjääre, millele me oleme kõik vastu jooksnud. Aga kuidas sellest üle saada? Kust otsas seda puse arutada saab teie kogemuses edukalt? No üks hakkadki sealt pihta, et sa kõigepealt leiad sellised inimesed, kes mõtlevad sinuga sarnaselt ja, ja nemad aitavadki seda probleemi siis laiemat selgitada. Ja siis me oleme kõik aritud kosmopolistlikud 30-40 vahel. No, et siis me omasugustega hoiame käest kinni ja ütleme kumba jaa juba. Mm-hmm, mullistume. Nii, ma saan aru, et ma jätaks äkki selle küsimuse veidiks ja lavale ja enne kui me kõik mullistumise asema tahame õuma hakata, võtaks mõned publiku küsimused. Saaks, ma saaks publiku mikrofoni ka. Tere, ma hästi kiire kommentaar. Moolest protesti ei ole üldse seotud sellega, et see on, see on võimaluse tajumine minu arvats, et sul on nagu mingi konkreetne hetk, kus sa näed, et mingist tegevusest võib otsuse muutmisel olla, millega tahetakse otsustada, et, et sinu tegevusest võib olla selles kasu. Ja, ja ma saan väga selgelt aru, et kui ma selle sellisel viisil ära piiritlen, siis ma jätan kõik need protestid, mis on ainult kogukonna kokku toomise mõttes ja sellest hea olu tundemates. Ma jätan need nagu eesmärgist ilma, aga nagu, no, see, ma piiritleks seda nii pidi. Ja see, sellest vaatepunktis lähtudes äh, nende inimeste 
tagasihoidlikus mingites protestides osalema, saab hoopis selle tähenduse, et sa ei ole näidanud piisavalt hästi või veenvalt ära seda, et kuidas sa suudaksid seda otsust muuta, et sa ei ole näidanud enda seda jõudu. Ehk siis, kui sa ei näita seda, et see on tehtav, siis on keeruline inimesi kaasa saada. Ma arvan, et see on väga värtsusik, et jätkata selle veidi depressiivse küsimusega hetke pärast. Kas on veel publikust vahehüüdeid, soovilugusid küsimusi? Tame siit. Mina küsiks seda, et kui selle paneeli pealkirja oli õppetunnid ja näpu näitas, siis Mihkel alustas siin sellises tagasihoidlikus toonis, et midagi ei ole saavutatud ja noh, põhimõtteliselt kogu see jutt tüürib nagu sinna, et midagi ei olegi nagu võimalik saavutada, kõik on kehvasti, aga samas näiteks Helen, et koosalusjaadus võeti vastu, et kui tulla selle pealkirja juurde tagasi, siis ikkagi mis nad õppetunnid ja näpu näitad on, et kuidas saavutada midagi, mida, mida nagu võiks teha, et asi toimiks? Oi, mulle meeldib publikus, ütleb, ärge olge depressioonis, meil on lootust. Nii, ma võtan siit veel kaks, siis tõeme lavale tagasi. Et tegelikult eelneva, eelnene kõnele ja ka täpselt sama asja, et teelet kuulsime siia sõites kukuraadis ja tema proovis ka nagu hakata rääkima mis sellest, et kuidas seal võiks protest olla jätkusuutlik. Ehk mis moodi saaks nagu seda sellist protesti energiat siis viia sellisele tasapinnale, et ka reaalne muutus toimuks, et noh, ma tahaksin teada, et mis oleks nagu iga ühe ettepanekuts. Ka publik tahaks teada seda, kuidas me saavutame seda, mida tahame kinni jäime. Siin oli kuskil üks käsi veel. Ma jäin algusest ilma võibolla, et mainisite seda, et miks rääkida protestist, et küsimus on, tahame saavutada mingid eesmärki, mingid muudatus, me räägime strategiast ja protesti meetodid on mingid meetodid, võibolla me valdame neid ja võibolla me valdame neid halvasti, me ütleks, Eestis meil on pigem halvasti ja halvasti on ka see, et me shameime neid, kes isegi üritavad natukenegi protestida, alates 2007 aasta siis shameitetud riigirajutjad, kõik, kes tahavad kuskil tänaval hakata midagi tegema äh, bronksiga ja nüüd minust kolmandas sektoris on hästi tugev see et noh, et keegi julgeb natukene kurjemalt midagi öelda, õi ära, tõi äkki vihastavad äkki lasegi enam koosoleku ruumi sisse, et me saaks istuda nõupidamistel, kus mitte midagi ei juhtu ega kokku ei lepita, oi kui sõudu noh, miks, et minust meil on mingi hirm sees kasutada asju või meetodeid, mis töötavad see, milles said alguse silmaga, kuhu me jõuame paretamatult selle küsimusega tagasi ongi ju asjaolu, et Protest on mingis mõttes normaalse läbirääkimise ja demokraatiku protsessi läbikukkumine. Ta on see, kui enam ilusti küsides ei saa, kui dialoogi ei ole ja sa pead jõudma mingit jõulisemate vahendite. Nii. Samamoodi nagu äh, streik on siis, kui palge läbirääkimised ei ole, läbi, ei ole õnnestunud näiteks. Kui see kollektiivselt läbirääkimise protsess on läbikukkunud, siis streik juhtub alles siis. Äh, Siit on tulnud sellised, publikus tulid ju tegelikult sellised ennekõike sõbralikult soovitused, et hakkake jooksma ja küll me jooksime kaasa, aga öelge, mis aitab jooksmisel. Mõned asjad, mida te tõite oma kogemusest enne välja, on kindlasti number üks näita seda ühiskondlike mõju. Näitagi seda, et tegemist ei ole kellegi mingi kapriisse sooviga, vaid mida tähendab linnaruumi muutus inimestele. Ka see, kui nad ei saa jalgrataga sõita, mida see tähendab reaalselt iga jalgrata asemel autodeele tekkimine. Räägi niist peredest, sest väga palju lihtsam on vihata 
keisida vespisiku sellise kui konkreetsed inimest, kes tahaks, et ta lasta võiks turvaline kasvukeskond, mille üks osa on see, et teda kasvatavad täiskasvnud on mingi normaalsel viisil saanud oma suhte reguleerida. See on kindlasti üks asi. Näita, mida see tähendab. Mis on veel, mis on teie kogemuses aidanud ja töötanud, et öelda, et saada oma protestile jõudu, et saata maailma muuta? Kui me räägime vähemusgruppide õigustest või, või nende olukorrast ühiskonnas ja, ja selle muutmisest, siis on selge, et ükski vähemus ei saa seda teha üksinda, sest vähemusi on vähe, inimesi on vähe ja alati tuleb leida endale liitlased ja mis puudutab jällegi, ennekõike ma saan toetada koosiluseaduse kogemusele, Siis ma arvan, et ma ei ole kunagi oma elus näinud nii palju liitlaseid, nii palju kaasamõtlejaid ja kaasaelajaid ja seda väljapool seda vähemusgruppi, mida ma ise esindasin. Ja kuidas, kuidas need inimesed, kus nad tulid? Et me räägime ju sageli Eestist kui ühest väikesest sallimatust Ida-Euroopa riigist, ometi aastal 2014 nädalaga oli... Facebooki lehel aitäh, aga minu traditsioonne perekonde vaja kaitset oli ligi 20 000 laikijat riigikogu ette toodi tuhandeid lilli, mille jaoks inimesed annetasid raha ja mille käivitasid inimesed, kes otsesed koosiluseadusest ei pruukinud kasu saada ja inimesed oli päriselt olemas kes, kes tahtsidki Eesti ühiskonna muuta Mulle tundub, et, et üks võtmeid on see, et see sama, noh, tegelikult Liisa ütles ka seda, see kasu, eks ju, mida koosiluseadus ühiskonnale toob või ükskõik milline teema, millega me mingisuguse muutust toome või, või hoiakuid muudame, millisena, millises ühiskonnas me siis tegelikult elada tahame, millist tuleviku me Eestile näeme ja, ja loomulikult siin on väga erinevad nägemused inimestel, aga kui leidad üles see kriitiline mass, kes toetab sinu nägemus, siis on võimalik koos palju ära teha. Aga eks alati on see küsimus, et kus need inimesed siis üles leida. Ja, ja kindlasti no, jällegi koosiluseaduse näitel on hästi oluline on ka see kuidagi õige aja hetk, et, et mingid asjad vahel juhtuvad täpselt õigel ajal. Ja täpselt õigel hetkel on, on need inimesed, kes, kes tahavad avatud ühiskonda, neil on saanud kõrini. Ja, ja ma arvan, et see oli üks selline ajaluline hetk, kus paljudel sai kõrini ja nad olid valmis sõna võtma ja sekkuma. Üks asi, mida... Ja siin full disclosure, me eleniga mingid asju vedasime kooskooseluseadus osas. Üks asi, mida lihtsalt sellele, et sa aru, et sul võib olla liitlasi. Ma arvan, et me õppisime siis ära on see, et ära eelda, et nad teavad, et sul on neid vaja. Ja mõnikord sul on neid meelehitlikult vaja. Mina mäletan seda omikul kell pool viis tunnet, kui ma enam, kui ma vaatasin Riigu ülekannet, no kui sa tahad maailma muuta, siis sa pead arvestama, et sa vaatad erakorralise istungi ülekannet kell pool viis omikul. Siis me olime kaks päeva enne käinud läbi inimesi, kes olid võtnud avalikuses sõnakooselu seaduse toetuseks. Teades, et riigikogus, riigu liikmed saavad standard kirju tuhandeid standardkirju, mis on inimeste saadetuna on nii palju, et riigi kui serverid arvesid, et tegemist on teenustõkestusründega, mis no, kuhu inimesed ütlesid, et ärge võtke seda perversust vastu, mõned lisasid ka foto oma, siis 
puusadest alla pole põlvedest üles polevast kehaosast eest või tagant vaates. Ka sellised tuli reigu liikmetele päris palju. Ja me saime aru, et see, et meie jaoks on sisenesest mõistatavad reigu liikmed, sa aru, et on selle seaduse pooldajaid. Selle meilide rahe alle ei ole enam niisenesest mõistetav. Ja me käisime läbi inimesi, kes kõik ütlesid, et muidugi ma toetan, et see on loogiline, miks ma kuhugi kirjutama peaks, on ju misenesest mõistetav. Ja ma pidasin Rein Rauaga sellel teemal pika arutelu, et kui lähed, noh, et kirjuta igaks juhuks. Ja siis kui Valdo Randpere, kes oli juhtiv komissioni siis ase juht, läks pulti ja ütles, et meie komissioni sa toetame ja muidu ma sain ühe kirja. Ja luges ette selle Rein Raua, professor Rein Raua kirja, mille kohta Rein Raud oli 36 tundi enne mul õnud, et see on ju mõtetus, see on mingi triviaalsus, miks ma peaks selle saatma, aga no okei, okay, ma saadan. Et ei tohi ka ära unustada, et inimesed ei tea, kuidas siin toetada, kui sa seda ei küsi, kui sa seda ei ütle. Inimesed reaalselt ei saa aru, et inimõiguste keskusel, inimõiguste keskus peab ennast kinni panema, kui neil ole üüri raha. Ja et see üüri raha, mis on puud, on absurdselt väike vist 6000 eurot aasta lõpuni, mis, noh, kui iga üks inimest käib kümneka, ma olen väga palju lähemale, aga kui sa ei küsi, siis, siis seda ei teata. Aga mis veel? Mis on need viisid? Me siin nelitükki saime kirja kui mitte viis. Näita mõju, leia liitlased, näita oma visiooni, näita kuhu sa tahad jõuda, küsi seda abi ja, ja lenda õigel ajal peale. Kuidas veel? Võibolla üks viis on ka see, et kuidas sa oma seda sõnumit kommunikeerid, et, et läheneda selliselt, et teha see sellele vaatajale, kuulejale nagu isiklikuks asjaks, et tunnetaks seda, et tema, tema sõnal või tema hääleel on, on mõju. Ja, ja võibolla üks asi veel, mis ma tahtsin enne ka öelda, et on see, et kõikide nende protesti liikumiste ja nii edasi, et üheks selliseks vedavaks jõuks on see, kui, kui sa saad sinna noored. Need, aga samas need noored, kes on Eesti ühiskonnas kõige rojumad näiteks valimistel osalejad, hääletajad. See esma valijate, see on siis see 25 ja, on kõige rojumad ühiskonnas sõna sekkatema. Ja, et, et sa peadki kommunikeerima seda selliselt, et nad saaksid aru, et see on ka nende huvi, et siis kui noored tulevad järgi, siis on sellel asjal palju rohkem powerit. Mis veel? Siin on... Äh, Mina jaoks on selline avatus ja läbipaistus hästi oluline, et kui teemad lähevad keeruliseks, no see Eidi tee näide on nagu, jah, ongi absurdne, et me peame võitlema selle vastu, et mereärne park ei kaoks ja rand samamoodi, et nagu, kus, kus, kus maal me oleme, siis on ju ühiskonnana. Aga ajakirjanikalt tuli ka juba, et ot, ot, oh, seda on nii palju kajastatud, juba ei viitsi enam, mis seal uut on ja kõike. No eks me ise ei oska ka nagu piisavalt hästi kommunikeerida, et milles probleem on ja no täitsa vastu ei ole, aga võiks kõdagi oh, paremini seda teha, kasvaksemalt, ra, ra, ra. võtta õppus teistest merelinnadest. No, Okei, okay, paneme siis selle veebi lehe püsti, kus on kõik puust ja punaseks. Muidugi on kallutatud info ja sest on ainult nagu meie poolt püsti pandud. Aga no samamoodi kallarunna detailplaneering, milles ma olin siis teliskiviseltsi liikmena. See kestis ju 12 aastat, teliskiviseltsi oli seal viimased 4-5 aastat siuke juhtoine rollis avaliku huvi, avaliku mereäär kaitsmas. Sellepärast, et linnlistalt seda tööd ei teinud. Et samamoodi sai 
päris mitu veebi leht on loodud nagu linnale eeskujuks, et noh, niimoodi võiks neid asju ajada, et kommunikeerida seda muutust ja näidata, et noh, mis, mis on eri arvamused selle juures, kuidas see protsess kogu aeg edeneb ja noh, seal taga ongi ja see ju, et kogu aeg paremini ja süsteemselt muutust taga ajada, et selline 80. autokestne planeerimine üllataval kombel on nagu tagasi tulnud Tallinna, aga Aga just, just see detailplaneering või, või oli see juba nagu nende kortermajade planeering, et mis arvad sellest? Tuli, tuli, tuli minu mõelest, kas tegid kosmosetüübid või kes need tegid, tegid selle... Kalaranda. Jah, kalaranda. Et mis arvad sellest? On see nagu paremaks läinud sinu... Ei, kogu vaidus käis ju tegelikult mereäär ligipääsu ja mereäär see nagu promenaad javaliku ruumi laiuse just, just. Ja, ja kasutatavuse üle et seal ei olnudki nii võrd no natuke oli ka selle kortermaja arvuduse suhtes kriitikat aga, aga on nad vastu tulnud siis see ei tea veel see, seal on mingid võidutööga läbi rääkimised et kuidas see mere seal siis lõpuks jääb ja kokkupuude veega vist jääb ja päris sellist täidetud merd ei tule aga see no, vabse, see on juba suur asi, mis nagu... Nii, aga mida me sellest õppime? Ja, aga miks see kõik nii vaevaliselt <laughs> Üks asi, mida kui Helen ütles esimesele või teisele küsimusele vastata see, et meie omarus nagu ei teinud mingi, me üritasime protesti vältida ja meid ikka peeti tohtuteks protesteerijateks ja samamoodi teele ütles, et, et jah, me teeme veebides vaid ja loomulikult see on esindam meie seisukohta siis kuidas kuradi moodi veel see kui sa tahad maailma muuta siis sa esindad seisukohta et maailma peaks muutuma aga siit mis oli mina sain kokku seitse või kaheksa väga konkreetset soovitust kus otsast pihta hakata kui see panna kirja siis meil on käsiramat koos midagi jälle mida teile ütles ja millest me seda ettevalmistades palju rääkisime ja midaga see küsimus protestist kui meetodist endas kandis on ju see et Kas see protest, kus suur osa läheb, energiat läheb selle paugu peale, paratamatult definitsiooniliselt, kas tänavale minemise ja kõige selle osas, siis ta ikkagi on ju siis aja ja ressursi raiskamine. Ta on, energia läheb sinna, kus ei ole mõtet. Ma kui võrd siin on nagu hästi siukaseks, siukaseks eesmärgi keskseks ja aja ja ressursi ja siukased sõnad nagu korduvad, Et siis ma teeks nagu siin selle, selle siukas, et, et võibolla need ei ole nagu õiged mõõdupuud ka, et, et juba see siis, kui inimesed räägivad, on nagu suur samm edasi, võibolla kõikides variantides ei olegi nagu niimoodi, et nii-öelda meie targad inimesed ütleme siin ette mingisuguse valemi ja siis muutku ka seda kasutad, et Ma olen väga nõus sellega, et nagu protest kui selline, ta on relevantne ainult mingisusel aja hetkel. Ehk siis kui sa, kui sa nagu, see on nagu nalja tegemisega, et kui sa nagu juba nagu pool minutit hiljem nagu mõtled nagu geniaalse nalja välja, siis tegelikult see, noh, siis ei ole enam see hetk, on ja, et sa pead selle hetke krabama ja noh, tegelikult ma ütleks, et, et vähemalt nagu enda kogemuse põhjalt, et ta on, ta on nagu sükkane teekond, mis viib sind edasi või nagu ma isa ütles, et töö, mis õpetab nagu ise. Aga võibolla ta on meet mis ei sobi meie kultuurikonteksti. Võibolla, ta on see, võibolla tuleks teha seda, mida teeb suusu ehk minna poliitikasse. Võibolla tuleks teha seda, mida on siin paljud mitme publikus olnud tuntud aktivistid teinud. Ehk minnagi jagu riigikogus esindatud erakonna nimekirja. Võibolla sellasemele, et 
et arendajad õpetada hakkad ise kinnisvar arendajaks. Ei, tähendab, ma lihtsalt nii palju, nii palju ütlen, et, 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 et see ei pruugi iga, iga kord olla täiesti vale nagu sõikene lähenemine, et võibolla mõni inimene professionaliseerubki piisavalt, et olla... olla oh, kõta, protesteerijad on ebaprofessionaalsed oli sõikusse. Jah, just mida, midagi sõikest on, et aga, aga et, et ta leiab, et, et niimoodi on parem, aga, aga okei, okay, see inimene siis läks, ma ei tea, parteisse või igal juhul on oluline seda, et, et oleks hästi, noh, palju oleks nagu erinevaid arvamuse oleks, oleks esindatud ja, ja nähtaval ja ka need arvamused, mida nii öelda, noh, ütleme mingisugune seltskond, kes võibolla natukene rohkem oma võimu on ja et mida võibolla nemad ei ole veel kuulnudki, et tuleb nagu see on osa sellest nii-öelda ühiskonna iseenase uuendamisest ja mis puudutab seda, et kas see Eestisse sobib või ei sobi, mu mõelest see ei ole ka nagu õige küsimus selles mõttes, et, et sobib ju meie saame, mina ma ei ole nagu, ma ei mäleta, millal ma viimati nagu ise protesti korraldasin, see oli ammu, aga näete, ikkagi olen siia kutsutud ja tühja juttu rääkima <laughs> aga võibolla just vastupidi on see professionaliseerumine ainuke viis olla edukas protesti või aktivismi vedaja kui me mõtleme hetkeks siis mis on need nagu suured edulood kiusamisvaba kool ja Rasmus Rask, kes tegi seda nagu ta juhiks üksik millist teist ettevõtet. Nagu ta samade metooditega, nagu ta on teinud lamu, samade metooditega, nagu ta oli pangandusjurist. Riina Raudne, kes tuli tervet Eestit tegema kraadiga rahva tervises erakordselt teaduse tõenduspõhiselt, kes suutis selletõttu olla võrdne vastane. Sageli see, mida ütlevad ka poliitikud, on see, et teha mingid inimesed ütlevad, et oldagu ja tehtagu ja midagi on alvasti, aga Kui ma tahan lauale konkreetsed muudatusettepanekud ja seletuskirja, siis ärsku ei ole mul partnerit. Võibolla on küsimus just selles, et Eesti protestiliikumine ei ole suutnud ära professioniseeruda, nii et olla võrdne vastane. Ma... Sest see hetk, kui hakati, kui näiteks teile kasutas samu meetodeid, muulgas siis väga professionaalselt tehtud juriidilist lähenemist, Sel hetkel oli ta kõigi lemmik aktivist Eestis, ka meie kõigi. Et võibolla küsimus vastupidi on selles, et aktivistid ja protestilikumist vedajad näevad ennast kuidagi väiksema vennan ebaprofessionaalsel nende olegi võrdsed partnerid. Ma, ma lisaksin võibolla selle nagu sõikene, et, et mida teha listi, ma lisaks lihtsalt ühe väikse loo, et tegelikult mina esindan siin Prusakovi nimelist ratauhingut juba ammu olematud organisatsiooni, aga noh, ütleme niimoodi, et me liikusime sealt edasi nagu selgelt nagu uue maailma loomisele ja seal oli nagu selles seal oligi juba see pööre oli sees, et, et me protestime aga positiivse programmiga ja tegelikult ma ütleks, et uue maailma selts ongi olnud väga palju edukam kui Prusakov on kus me lihtsalt, ütleme niimoodi fanfaaritasime lõpuks veits Et, et just sellepärast, et, et toimuski nagu mingit sorti professionaliseerumine, aga siis seal tekib nagu, võib tekida nagu järgmine mure, et, et ongi nagu mingisugused professionaalsed no, protestijad või mis iganes vabakonna tegelased, 
ma iseenesest sooviks, et see niimoodi oleks pigem, et, et vabakond professionaliseerub koge, kogukonnad nagu oskavad ise endast enda eest nagu vastustanda, aga no, täpselt see sama nii-öelda, oma siis esindatuse probleem või see legitiimsuse probleem jääb, et, no, et, et sina oled professionaalne, lähened juba nagu mingisugusest teaduspõhisest lähenemisest, aga et kas sa oled ikkagi teinud oma selle naabrinaisele ka selle asja selgeks? Et sa räägid tema eest, aga et, et kas sa ikkagi räägid tema eest? Tema aga slend orab peab sama aru, mida sa usu teeb selleks, et sa usu slend oravat aidata. See on küsimus, millele mina ei oska vastata. <laughs> Kuidas selle professioniseerumisega on? Kuidas olla võrdne partner või võrdne vastane? Ja no, see mihkli mude, millega ma nõustun, et professionaliseerud või no, kannad vastutus sellest, mida see teed, aga see eeldab ka teised poolet, mis ma enne mainisin need rollide ülesõnete ümber jaotus, see eeldab seda, et, et no, minu nägemuses peamiselt avalik sektor on võimaldaja, mitte takistaja, et ta võimaldab mingid arengud, mis on kuidagi ühiskondlikult koosloomeliselt kokku lepitud, mingi tuleviku visioon või selline, et ma ei tea, millist paidet me tahame viie aasta pärast, kuidas me tahame paidelaste heaalu kasvatada, kuidas me tahame vähemuste hääli kuuldavaks võtta, bla bla bla, kõik need asjad ja siis, et igal ühel on oma roll selles mudelis ja võtta, see, sellise mudeli poole me võiksime liikuda ühiskonnana, aga, ega aga see ei ole jälle need Villu Reiljani omad liistud, kui see roll on nii kindalt olemas. Ei, ei, ei pigem, et meil on nagu huvikaitseorganisatsioonid, meil on ettevõtted, meil on ülikoolid, ekspertorganisatsioonid, erialaliidud, kõik need, et noh, sealt võib ju ka välja murda ja, ja paljust organisatsioone võib-olla ei olegi enam see ka vaja, et paneme kokku ja teeme kohus ja, ja sama eesmärgi nimel. Et see metsa, kogu see metsa liikumine, mis on siin nüüd sündinud, et, et sellega on sama asi, et, et tegelikult need inimesed, kes sinna panustavad, on kõik erinevate erialade spetsialistid tegelikult. Ja kui koostetakse mingisuguseid dokumente, siis, siis seda tehaksegi professionaalselt. Tihti peale jääb puudu see, seda professionaalsust ja mõistmist teiselt poolelt, et kellele sa seda nii-öelda ette valmistad. Et need, need inimesed näiteks keskkonna komissionis, et sa tõesti valmistad ette mingisuguse seaduse muudatuse eelnõu siis mingisuguse ettepaneku teed ja, ja sa viid selle sinna komissioni, aga need inimesed, kes seal komissionis on, nad ei saa sellest aru, sest see ei ole nende eriala, et siin on üks koht, et... Aga siis sina saadki olla see ekspert abid alla. Ja, aga mina ei ole ka metsanduseksperd, ma olen, olengi nii-öelda keskkonnaktivist ja mina kuulan ja vaatan, mida räägivad ökoloogid ja ekspertid. Et ma olen nii-öelda see vahendaja. Seal võib olla ka nagu ühise keele või ühise jagatud nagu vaimseruumi puudumise küsimus, et, et sa lihtsalt ei olegi ütleja. Sa ei ole nagu võrdne partner sellepärast, et meie siin teeme ju seda moodi, kõik, mis, mis sellest mudelist väljaspool on, on jääb aru saamatuks. Reaalsus nii Eestis kui maailmas seal juures on see, et osaliselt ilmselt sõdutu, et kaasamise ja selle oma kogukonna leidimise võimalusi on nii palju ka väljaspool kui geograafia põhist ja oma riigi põhist lähenemist, siis absoluutselt kõigi liikmesorganisatsioonide ja enamuste eeskostorganisatsioonide liikmeskond on vähenemas. Eestis alates Eesti puuete kõnjemeste kojast lõpetades Eesti mitteluluse liiduga liikmetarv väheneb. 
suurte selliste globaalsete liikumiste liikmete arv väheneb. Ehk mingis mõttes mina argumenteeriks, et me oleme jõudnud ühiskonda, kus sa peadki võtma selle laiema ühiskondliku rolli ja nägema, kus võiks, kelle king võiks pigistada, et sa ei saa, su legitiimsus ei saa tulla sinna otsastest partneritest või töötajatest, ainult vaid see peab tulema laiemast tajust. Aga selle peale ma teks selles, et ugrik publikusse ringises, siin oli mitu kätt ja mul on hea meel, et Eesti ühiskonnal omaselt siis numbrilin enamus naised ei ole esitanud siin ühtegi, siin ühtegi küsimust, aga vähemalt laval on enamus. Tere, mina olen Marko Kaasik, erakond Eestima rohelised. Ma kuulsin siin natuke noh, jõukest kummastavad vastandumist või välistamist, et, et kas protestide tänaval või poliitiline tee, kõige, kõige parem oleks ju, kõige saavutusvõimelisem oleks ju erakond või valimisliit oma, oma kindla programmiga, mida, mida toetatakse tänaval protestide, tänaval meeleavaldustega ja, ja ka veebis, Facebookis, millel on palju inimesi taga Ja, ja kes, kes, kes on aktiivsed ja näitavad ennast välja aktiivsena. No mina äh, olen, olen mitmetel protesti meelavaldustel kõnelenud äh, oma, oma nime ja oma näoga ja oma erakondiku kuuluvusega. Ma, ma leian, et see on no, väga õige lähenemine oleks. Kindlasti mitte välistav. Ehk kõige parem on ühiskond, kus kodanikud saavad aru, et neil on mingi roll ja aktiivselt sisustavad seda. Ma kea ei saa jätta mitte sinu juurde tulemata mulgas küsimata, et kas siis streigid on üks viis nagu meeleitlikust protestist nagu need kõik teised, milles me oleme siin rääkinud. No streigid kindlasti on üks viis ja üks vanemaid viise ilmselt ka, et kui revolutsioon kõrvale jätaks ole. Aga Sa ütlesin enne päris õigesti, et streik on nüüd see päris viimane vahend, et enne seda käivad läbi rääkimised ja, ja, ja peaks nagu kõik no, osapooled saama väga professionaalselt siis omad põhimõtted lauale pandud, et ametühingut poolelt on küll tõesti ja, väga oluline see, et, et töötajate esindajad oleksid piisavalt professionaalsed siis läbi rääkimisi juhtima ja et sellele streigile ei kiirustetaks üle määra, et tuleb tunda seda oma jõudu, et meetodite valikul pead teadma, milline meetod vastab sinu praegusele jõuolukorrale ja noh, ma arvan, et see on ülekantav tegelikult kogu sellele protesti liikumisele tervikuna või aktivismile üldse, et, et ma arvan, et nagu sa ise ütlesid, seni, seni kuni liikmeid on vähe või seni kuni organisatsiooni toetajate ära väheneb või, või kui ei suudeta leida, ütleme, solidaarseid teisi organisatsioone, nagu mõnel puhul on õnnestunud, seni saagi protesti nagu korraldada väga hästi sellepärast, et, et sa ei suuda kanaliseerida seda niimoodi, et kõik need inimesed oleksid kohe tulemas, siis peab olema selline suur ja pikk meedia plaan või, või ma ei kõtleta, et, nagu, et pikalt ette teavitada, teatada, et me hakkame millelgi protestima ja siis niimoodi üritada leida ainu inimesi, aga et see, no minu kogemus on küll, jah, et, et protest võib lahvatada siis, kui sa üks hetk tunned, et see jõud on sul olemas. Ja siis tulevad inimesed tänavale küll. Ja muidugi, jah, see pronksi oli üks suur protest, aga ma arvan, tegelikult on ikkagi Eesti inimesed pärast seda ka tänaval käinud. Ise ka käisin. 
minagi, aga jälle see tekitab selle küsimuse, et noh, pealiskautsel vaatlusel me ei ole nii erinevad. Ehk siis jõud peab olema õige sajase proportsionaalne. Siin oli vähemalt kaks küsimust veel kuskil umbes seal. Tere, et ma mõtlesin seda, et kui oli siin jõus ka just juttu, et oleks see jõudu taga ja et enne oli juttu, et üks moodus võiks olla see, et leid liitlis endale, et kas siis, kuidas Eestis on, et kas Eestis on siduda see selle algselt põguselt mainitud linkidega või seostega, mis kõigel on rahvatervise millega iganes oma vahel, et kas Eestis neid seosid nagu nähaks ja kas neid, kas see oleks üks potsiaalne koht, mida saaks ära kasutada, kas see on noh, et see on nagu sinu asi on ka minu asi, noh, et see ei ole isoleeritud asjad, vaid et need on tõepoolest sama asja mitu külge, nii öelda. Või on see, ma ei tea, teoreetiline idealistlik mõtlemilisalt või kas see nagu päriselt ka võiks töötada, kas see saab töötada, kas see töötab praegu või mitte? Nii, ma võtan siit veel paar tükki, siis tuleme lavale kohe tagasi. Minule jäi või minu tähelepanu kandus kahele asjale, millest siin täna juttu oli. Üks oli see, et polariseerumise teema ja teine oli see, et eemsel liikmete arv väheneb. Ja tähendab see, noh, kui citeerida või tuua melust välja mingisid varemeeldud asju siis või varem kuuldud asju, siis see on umbes seda moodi, et tahtsime parematega välja tuli nii nagu alati, eks ole? et polariseerumine tähendab seda ju, et inimesed reageerivad teatud viisil, eks ole. Ja mulle tundub, et see on kuidagi seotud meie ühiskonna kultuuri mustritega või meie käitumistavadega. Kas me tunneme need asju nii hästi, et oskame planeerida aktsioone edukalt? Võibolla on tarvis need mudeleid natukene lihvida kuidagi arvestades seda, mis suguna on meie seis, meie ühiskonna seis. Aitäh. Aitäh ja sul oli nii ja siis tuleme lavale tagasi. Üldel nimega Kaspar Krupp olen. Mulle ei see professioniliseerumise küsimus närima. Minust see on kõige õigem küsimus võib olla, mida võiks küsima Eestis täna. Selle pärast, et hästi paljud näidest nippidest ja trikkidest mida siin arutanud oleme mida välja pakkunud et on kõik ammu välja mõeldud et on kõik olemas, miks me ei asuta neid ja ma tean, et me ei asuta neid, ma olen käinud Eesti meelavadust need on häbi väärsed, on kohutavad kas ei vaadake meie kõnekultuur, issand jumal isegi lähe sinna, minu tule ristsed protestimisel tulid kõrgaridusreformiga, kus me saime aledalt lüüa, sellepärast üliõps liikumine oli täiesti, noh, null strategilises ja taktikilises mõttes null. Me ei saanud hakkama, et suhteliselt isegi ütleks eduseisus sellepärast, et kõrgedusreform oli noh, see on paradak. Ma peaks võin vabalt sellest üle sõita, aga me ei saanud hakkama. Ja me ei saanud pärast seda ka hakkama. Mis aastat üli jääb liikumises ja me ei arenanud selle vältel hetkegi. Ja ma lugesin hiljuti Saula Linski raamatud Rules for Radicals. Ma sain seal strategia ja taktika kohta rohkem teada kui viie aasta jooksul Eesti üli jääb liikumises. Aga asi, millest peab hakkama rohkem rääkima, sellepärast, et me ei tule isegi selle peale, et kuskil on aasta kümneid tagasi olnud profit, kes on kõik need asjad juba kirja pannud, kasutaks lihtsalt neid meetodeid, läheks see õpiks neilt, tooks need mingid meetodeid Eestisse üle, ütleme, meil on siin nii palju arenemisruumi, minust me oleks ehitinud nendel, kes aatavad, et nad on nagu vasakpoolse natukene võib-olla, 
Aadeks tunda, eriti suurt motivatsiooni arenda sellepärast, et parempoolsed eriti see, mida me nimetame old tritiks, täiega õpib. Nemad laevad Saulalinski raamatud, nemad teevad konspekte ja nemad kasutavad need meetodeid usas ja ka varsti Eestis väga hästi ära. Kui te mõtlete, et ütleme, ah, aeg on sellega, mõtleks Ruben Kaaleb on ükski hirmsamaid inimesi Eesti poliitikas, tema kindlasti oskab varsti teile paremini rääkida, kui te ise kõikidest vasakoolsetest, strategilistest, taktikalistest nagu mingitest meetoditest. Ja minust, no, miks me ei õpi, miks me ei kasuta neid teadmisi, mis on olemas? See ei ole retooriline küsimus. Miks? See on see õpetlik lugu selles, kuidas Steve Bannon sai aru, et on päris palju vihaseid valgeid mehi Ameerikas, mis omakorda viistada selline, et tootas Donald Trumpi. Nimelt Jaha, tema kas, kas endise... tema näiteks on nüüd prof? Endise ja, pankurina tal oli selline äri, kus ta, olge ma usab, pida siina sorja vabrikud, kes mängisid erinevaid arvuti mänge, kus saades siis neid kui järgmisel taseme access kooda, siis ta müüs neid. Ja siis kui said teada paljud inimesed, kelle elu põhiliselt tegeles nende koodide müümisega, et on selline ärimudel, siis nad olid veidi vihased ja seda viha nad ka siis ähm, vokaliseerisid. Äh, seal juures selgus, et sellega, kus sai Steve Bannon teada, et on palju vihaseid valgeid mehi, kes vedavad aega ekraani ees ja on väga vihased. Ja see on ressurs, mille ta iljem kasutas kampaanias ära, olge mausad. Siiski Kaspar vastates sulle, va siin kohal pean siteerima Lennart Merit, kes ütles kõige kuulsamalt vist, et olukord on sit, aga see on meie tuleviku sõnnik. Ja mitte päris jäädes nii pessimistlikuks. Tegelikult see küsimus enne soovituse, mis tuli publikust, läbivalt ütlesid ju, et ühiskonnas on ressurssi olemas, aga kuidas kurat me seda ära tunneme? Me oleme ümber ja, ja seal juures siis soovitusega, et katsuks olla professionaalsed. See on see pudere, mille ümber me oleme tantsinud, aga üks konkreetne soovitus, üks asi, mida sa tahaksid endale aastal 2000, mis on siis umbes kaks, enne seda, kui sa said aasta MT1, enne seda, kui sa olga sõtnikud banaaniga viskasid, öelda. Helen, see on endale aastal umbes 2000 siis, või? Endale enne seda, kui sa hagesid kõiki kinnisvara arendajaid. Või nemad sind? Või nemad sind? Mis on see, mida sa tahaksid, et saaksid algeala aktivistile enda sõelda? Üks väga konkreetne soovitus, millega koju minna. Ja seda, et ära karda, ära häbene, ära enda eest vabanda, seda ma juba, selle loen, kui ma pidasin juba. Mina tunnen, ma olen nii väsinud kogu sellest protesteerimist ja aktivismist, et isa ka kurdan, et, et oh, ma ei jaksa enam, see on kõiki vabatahtlik tegevus töökõrvalt. A mis sa siis protesteerid? Et no, selles mõttes tõetära on seal sees, et ise ma olen selle tee valinud, aga ma tunnen ka, et mõned võitlused kuidagi peab ära pidama, et järgmise võitlusi ei tuleks. Aga et algajale teelele, aktivistile, urbanistile soovitusi siuke ja need liitlased ja kaasamõtlejad ja mida ainult isikute, vaid ka organisatsioonide näolt, kes võibolla esimesel pilgul ei, ei puutukski kokku, aga avastad, et oo, et samasugused väärtused, et noh, et ma ei tea, et keskkonda hoitaks ja, ja säästlik arengu oleks või mida iganes, et noh, selline avatus, ütleme nii, ja minu jaoks ka kodaniku ühiskonna teemade juures kõige kriitilisemaks on järjepidevus muutunud, et, et väga ühe inimese kesksed on nii vabahändused kui ka muud liikumised või siis on no, kaks-kolm, et 
Ka need meetodid, nagu Kaspar ütles, on ammu teada, et kuidas ma ei tea, heterarhilist juhtimist ja üldse sellist kollektiivset asjaajamist, no, delegeerimist korraldada. Et see, on, see on hästi problemaatiline, et mõtle, kellega sa koos neid asju ajad, jaga ära graafik. Professioniliseeru. <laughs> ja just, just, kes on juulispuhkusel, kes augustis. See kõlab kõik nii banaalselt, ma ei tea. Kui võrd ma sain otse küsimuse, et mis ma ise endale ütleks, siis ma ütleks, et küta edasi. See oli, see oli väga lahe kõiki need asju teha. Me tegime seda toorelt ja mitte professionaalselt ja meid saatis siiski edu. Et sain tuttavaks vastuseks ühele ammusele küsimusele, et, et kas kõik protestijad on nagu ühe, ühe sugused. Et üks asi, mida, mida protestimine mul on annud. Okay, on annud nagu hästi palju erinevaid tutusi ja just vastu pidi täiesti teissugused inimesi, kui ma ise olen et mina nagu rõhutaks kogu selle professionaliseerumise ja kogu selle ja ressurside ja, ja, ja muude asjade kõrval ma rõhutaks lihtsalt puhtalt seda inimliku aspekti selles mõttes, et et sa ei pruugigi teada neid inimesi, kellega sa satud nagu koos, koos meeld avaldama kõik ei pruugi nad sulle meeldida näiteks see tüüp, kes tegelikult selle banaani pani, ma siia maani ei tea, kes ta on ja ma ei ütle, et mul oleks väga suur sümpaatia tema vastu selles mõttes, et minu mõelest noh, ühes nagu vahet ei ole et, 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 aga igal juhul see viib nagu inimkontaktideni ja inimkontaktid ise enesest juba loovad nagu siukest mingisugust uut õhkonda see asi jääb alles isegi kui võibolla inimesed unustavad oma lühikese tähelepanu kõveraga nagu asjad võibolla ära aga, aga, aga need asjad jäävad alles energia jääb alles ja sealt saab ju edasi minna selles mõttes kas või mitte professionaalselt et selles mõttes ma ei ole professionaliseerimise vastu aga, aga ma tahaks rõhutada selle teis, teise poole nagu see feelingu aga mina ka ei ütleks, et selles on häbi kui sa saad maailma muuta aga raha tahaks ka ei, 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 ei aga, 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 aga miks, miks on ebajärjepidevus sellepärast, et, et ei, ei olegi ja ma ei tea, kas tegelikult nagu protestimise eest peaks raha saama, aga noh, raske on professionaliseeruda, prof on see, kes raha eest asju teeb et, võta kinni et kui, mi, kui mina poleks pärast 2015. aasta riigikogu valimisi näinud, kuidas rohelised põrusid, said vist 0,9% siis ma poleks rohelistega liitunud ja siis suure tõenäosusega ma poleks ka seda metsateemat hakkanud vedama aga mis ma mille, mis teadmiseni ma olen praegu jõudnud on see, et, et kuna rohelised on üks väike killuke kogu maailma rohelistest ja on olemas selline asi nagu Federation of Young Greens, kes väga aktiivselt treenivadki inimesi just nagu aktivismi mõttes ja, ja just kuidas tänaval käituda ja, ja kõik see, et see on väga suur strateegia. Et kui ma siis oleksin nagu seda teadnud, et see asja on olemas, siis ma oleksin läinud kohe nende juurde ja öelnud, palun õpetage mind, aga, aga ma kavatsin selle asja läbi teha ja ma arvan, et paari aasta pärast ma olen palju tublim selles. See, et kuskil on olemas, täpselt see, mida sa ütlesid, kuskil on olemas keegi, kes seda juba teab. Äh, Helen Sageli 
need, kes seisavad väga lähedalt inimõigust eest, põlevad kiiresti läbi. Seda on ju olnud ka näha LGBT liikumises. Kas sa noorele endal ütleksid ennast rohkem kaitseks ja kuidas? Ei tohi jääda üksi, <laughs> et see sama, mis täna on korduvalt kõlanud, et liitlased ja kaaslased on tegelikult üks võtmeid, kuidas vastu pidada ja, ja mitte üksi, üksi läbi põleda, ja mida me oleme tegelikult Eestis erinevatel teemadel no, palju näinud ja kart on, et võib ka tulevikus ette tulla, aga Aga võibolla teine asi, mis ma tahaks, et kõlama jääks, on, on ka see, mis on siin enne veel kõlanud ka, aga, aga kui, kui palju minule endale on olnud kasvu ka samamoodi mõtlevate inimeste kogemustes, teistes riikides, ka lähiriikides, et see räägi inimesega peaks minema palju kaugemale kui minu kodulin või, või Eestis peaks minema teisesse riikidesse ka, et, et räägi, kuidas nemad teevad ja mida nad on teinud ja, ja see võib edasi aidata. Eriti kui sa näed, et, et sama, see, kus sina täna pusid, on, on no, mujal riikides on nagu üle saadud sellest kohast, et siis see annab ka lootust, et, et siin saab ka. Ja see kohel tundub, et vist ei saa. Ja just, et on oluline, et sa need liitlasi ei leia mitte ainult Eestis eest, vaid et sa leiad neid ka teistes riikides, et, et siis sa ei tunne, et sa oled üksi, et, et sul on tegelikult see mass on taga, kes on valmis siin toetama. Ja see... Meil tööärele ühildamine on väga oluline selluures aktivistide puhul, sest paratamatult sellest üks osa käib väljaspool tööaega ja, ja õhtul. Ja mida mina lisaksin teile on see, et ära karda välja öelda lollile, lolli jutukohta, et tegemist on lolli jutuga. See, et, no, sest see trollida ära vestus sellega, et teised teemad on olulisemad või... Või sellega, et aga Eestis on nii palju vaesuselavaid lapsi, miks te tegelete pagulaste arengu abiga. See on üks vaigistamistrateegia ja seda tuleb ka nii nimetada. Minu viimane küsimus. Ja see, see paneel oli üles ehitatud ju sellisele protestikultuuri veteranid jagavad oma, oma lugusid. Siis... Kuuda näete seda kõike minemas. Mis on teie arvates Eesti järgmised need suured protesti teemad? Mis on need teemad, mis võiksid Eesti ühiskonda nii palju kõnetada, et neile tekib populaarne toetus? Või mis on nii põletavad, et neile peab tekima populaarne toetus, sest muidu meiega on ikka päris alvasti? Kuhu me edasi läheme? Mis on, kus king võiks pigistada? No keskkonna küsimused on nii kohalikul kui globaalsel tasandil aina teravamad ja, ja nendest me kindlasti pääsu meil ei ole ja keskkonna on tõesti see, mis puudutab iga ühte meist ja, ja no, nagu me näeme siis tegelikult ju üle terve planeedi tõusevad inimesed aina rohkem oma, oma looduse ja kõige selle eest rohkem välja ja, ja seda vaibumist ei Eestis ka kindlasti ei tule, et see teema läheb aina teravamaks ja, ja nagu ma olen ka varasemalt välja öelnud, et mida hiljem nagu see teadmine või see mõistmine 
laiemasse masse jõuab seda, seda radikaalsem see muutus ühiskonnas tuleb. Aga et ma loodan, et see ei, ei lähe nagu liiga radikaalseks, et, see, et kuna me, ma usun sellesse, et Eesti on pisike riik ja me saame need olulised muutused võibolla valutumalt siin läbi teha, kui, kui mõnes suuremas riigis näiteks. Et siis pigem tibusammud kui vägivaldne revolutsioon. Ja see, see ja mina kindlasti pooldan seda. Mina võin võtta sotsiaalse ministri, sotsiaalse sidususe ministri rolli ja see öeldud sotsiaalsed teemad on hästi olulised mida nad ongi ka keskkonna teemade kõrval, aga noh, ala, mina hea meelega näeks, et on ju Eesti on HIF arvult Euroopas üks esirinnas, et noh, miks ei ole mingit demonstratsiooni selle, selle kohta siis, et sellele teemale nagu rohkem tähelepanu tõmmata ja, ja hakata nagu tegelema kuidagi terviklikult. Aga tegelikult ma väga loodaks ja ise töötan ka selle nimel, et erinevad teemad, valupunktid, probleemid kuidagi seostatakse rohkem ära, et täpselt see keskkonna teema, ülemaailmne, kliimasoojenemine, see kandub väga otseselt näiteks linnaplaneerimis, et see, kuidas me mingid sadeveesüsteeme ehitame, miks me üldse ei kasuta rohe lahendusi rohkem no, kuni selleni välja, et varsti meil mingid mereäärsed promenaadid on kõik lõhutud suhte tormidega. Ja keskkonna teemad on hästi tihedalt seotud ka nende sotsiaalsete probleemidega. Täpselt, täpselt. Et kõik, et, neid, et see seoste tekitamine ja või nägemine, et seosed on olemas, siis et, et see nägemine paraneks, ütleme nii. Ja mulle tundub, et ka digiajaste võimalused saavad siin kaasa aidata ja need on nagu alakasutatud praegu. Mina näen... Ma töötan päris palju noortega nii täna kui, kui varem ja ma näen hästi suurt lootust, kui ma noortega kokku puutun, sest nende jaoks on paljud need teemad, mille üle meie siin peab murrame. Eriti, mis puudutab siis seist avatud ühiskonda, sallivust. Ei ole üldse teemad väga paljude jaoks. Ja, ja ma usun, et, et kui see noor põlvkond kasvabki suuremaks, siis, siis nemad saavadki ka ühiskonna tervikuna sellega paremaks muuta. Ja, ja juba eelpool mainitud need eri teemade seoste nägemine, et millist ühiskonda me tahame ja kui palju need teemad on omavahel tegelikult seotud, et, et kõik see kuidagi kokku tuua ja siis selle uue noore põlvkonna energia siia juurde veel tõmmata, et ma arvan, et siin on tegelikult on lootust palju. Kui see küsimus oli, et mis järgmisena nagu protesti läheb, et siis jummel teab selles mõttes, et see on nagu, ta, on, ta ei ole ratsionaalne värk. Eee, eee, nagu ma enne juba ütlesin, et nagu need, kes võiks kõige rohkem protestida, need võibolla ei teegi seda. Küll aga mida ma näen, et, 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 et mis, mis võib nagu teemaks minna, tähendab kui võrd, me üldse oleme ühel kõige niukasel, ütleme siis pöördelisemal või, või suuremate muudatuste veerel siis asjad muutuvad nagu nii nüüd võibolla see ei ole, see ei ole alati mugav, mis tõttu tekivad nagu mitmed küsimused, mida ma nagu kõige üldisemalt ütleks et, et tekivad protestiaksioonid nii mõlemal tiival ja erinevatel teemadel siis suletuse ja avatuse teemadel ehk siis, et kas me tahame nagu hoida kinni nagu sellest, mida kui ta oli, mis on sageli ettekujutus või tahame minna kuskile 
siis olla, olla kuidagi, kuidagi moodi avatumad jõuda mingiste uute tulemustene, mis on ka loomulikult samamoodi nagu ettekujutus, et, et ma arvan, et sellel teile hakkab erinevatel teemadel tulema veelgi, veelgi protesti aktsioone ja, ja erinevat diskussioone. Aitäh ja tundub, et see arutelualas siin ja täna on olnud sellise ühiskondlik muutuse mudel, kus alustat ja akadeemilisemalt töölikooliga ja siis Müürilehe ja Vikerkaare abil ja vahendusel läbi postkapitalismi jõuti protestini, mille käigus ma sellele sildi ära lõhkusin ja varastasin kõigepealt seal tekistis ära lõhkusin, aga kõige olulisem on see, et lõppem, lõpuks ei kajama selline unistamise ja võimaluse toon. Ja sellest ma täna on väga paneliste ja soovin kõigile jätkult ilusat õhtut. Mm-hmm.